0: 欢迎收听《故事会》短篇小说集，主播子玉生烟。丈母娘的三个谜，才几年光景，上刘屯的乡亲们就富了，盖楼买车，出门旅游，日子就像年三十的火炉，越烧越旺。大伙心里有谱。这都是托大志的福。五年前，大学毕业的大志回到上流屯儿，拉投资、搞开发、办厂子，一个白面书生，硬是让上流屯儿大变样。乡亲们知恩图报，前阵子选举村主任，大志以全票当选，村子里热闹的就像过大年。这几年。忙着带领乡亲们致富奔小康，大志的婚事就给搁下了。要说对象还是有的，就是村里没婶的姑娘秀如。这妮子不光长得俏，心思也活泛，跟着大志一起找路子、跑销售，几年相处下来，情深意笃，只差办婚礼、入洞房了。时令入冬，厂子里清闲不少。大智找到秀如，一起商量向秀如妈提亲的事。大智自感胜券在握地说：“秀如，咱们明天进城买些礼物，我这准女婿也得去拜拜丈母娘了。”秀如打趣儿说：“别臭美了，说不定你去了。”连杯水都讨不来喝。说归说，笑归笑，大智可一点儿不担心。论学识才貌，讲品行修养，能有我这样的女婿，他没婶儿还不喜的合不拢嘴儿。第二天晌午，两人从城里拎着大包小包回来，直奔秀如家。秀如家距村委会百来米，丧夫多年的梅婶儿。开了个小商店，平常与梅婶照面时，大智总是热情礼貌，有时还拉了家常，算是老熟人了。进了屋，梅婶热情的招呼大智坐下，准备着烧水泡茶。大智斟酌再三的说：“梅婶，我和秀茹的事儿，您差不多都知道了。再说，我们也不小了。”今天就是希望您能同意这门亲事。大致话没说完，梅婶儿就把茶杯搁在桌上，一语不发的坐了下来。秀如见势不对，忙上前撒娇说：“妈，您这是怎么了？难道不希望女儿找个好婆家呀？”梅婶不动声色的笑笑，既不反对，也没说同意，把大智弄得满腹疑虑。梅婶，我和秀茹情投意合，虽然说不上天生一对，可也是自由恋爱，志同道合吧。过了半天，梅婶才说：“大智啊，你和秀茹的婚事。”要我同意，也不难，除非你会无水行舟，步步登高。什么无水行舟，步步登高？大智想不明白，着急的问：“没婶儿，您这是给我出了个谜？”没事，儿说：“你自己琢磨去吧，我还得喂猪笼鸡呢。”说完，果真把大智给晾在了一边自以为鸡蛋落在石窝窝里的提亲，竟碰到这么个难题儿。大智悻悻不乐的回到了村委会，正挠头琢磨无水行舟的事儿，忽然听到屋外有人喊：“打架了！”大智推门出去一看，离村委会不远的茶馆门口围着一群人。远远的传来厮打和叫骂声。大智不敢迟疑，三两步跑了过去，拨开人群一看，是小柱子和沙皮在打架，桌子掀翻了，麻将洒了一地。大智拉开他们，沙皮满脸是血，一边擦着一边骂：“小柱子，你等着，老子一定把你大卸八块。”小柱子也不甘示弱。叫嚷着：“谁怕谁是孙子！”好一番劝说调解，两个人的火气才算是消了。大志刚回村那阵，沙皮穷的叮当响，连孩子生病上医院的钱都得借。家贫百事哀，两口子因为穷没少吵闹，还差点离了婚。大志回来以后，村办企业上马了，两口子都到厂里当工人，日子才一天天好起来。可有点钱就作烧，一有时间就搓麻将、斗地主，输个千八百也不心疼。大志正要回村委会，却听到几个老人在议论：“现在的后生一天到晚净想着摸牌赌博，可不是。”腰包给倒腾鼓了，这人的心都掏空了。听说没？前晚几个后生摸到县城，去看啥？嗯，光面舞，就是看女的一件件脱衣服。嘖嘖哎，丢仙人嘞！其中一个老人瞧见大智，几步跨过来嚷：“大智！”你这个村主任咋当的？老人是康伯，村里的老支书，最喜欢挑刺揭短儿，训起人来从不留一点情面。大志忙陪着笑说：“康伯，这些事儿我村主任管不了。”康伯才不吃这一套，管不了？我当支书时，村里不说夜不闭户。那也是邻里和睦、安居乐业吧。大智不想跟康伯纠缠，借故刚要开溜，又听到有人说：“以前穷点儿，可那日子有滋有味儿，舞龙灯、划旱船，那多热闹。是”是要说咱村那彩船摇的最好的，就属秀茹他妈。大致听到。眼睛一亮，像中了头彩似的，握住那个老人的手，连声道谢。秀如正在家求他妈高抬贵手，别难为大志时，大志却打来电话，高兴的说：“丈母娘的心思他猜出来了。”可等秀如一路小跑到了村委会，大志却拿块木板比划着划桨，边划。边乐呵呵的唱着，秀如看得一头雾水，撅着嘴说：“大智，你倒有这份闲心，要是过不了我妈这关，我可没法给你当老婆。”大智划着桨过来，嬉笑说：“你仔细看看，我这是不是无水行舟？”接着他又比划着踩着高跷。秀如细细一看，可不，划旱船是无水行舟，而踩高跷不就是步步登高吗？秀如高兴的在大智脸上亲了一口。为了学会划旱船和踩高跷，尽快过了丈母娘这一关，大智自掏腰包，请来村里的老艺人扎彩船、坐高跷，并和秀如结成一对绣如谣传，他划桨，在村委会的场子里练得热火朝天。再加上大智一动员，乡亲们都赶了来，敲锣打鼓，舞扇抛球，个个都兴高采烈。年轻人没见过这种场面，也纷纷来凑热闹，看得有滋有味儿的。几天后，上流屯的旱船队和高跷队在大智的带领下。来到了梅婶门前，绣如谣传，大志划桨，在欢快的锣鼓声中，像模像样的舞了起来。乡亲们差不多都来了，看大志画着丑角妆，戴顶破礼帽，尾随汉船，做着夸张而滑稽的动作，不禁笑得前俯后仰。就这样走了几圈后。大智划着桨，喝着鼓点唱道：“今早划船来看丈母娘哦，站在门前朝里看，高高的门楼，红红的瓦。丈母娘抬脚迎出门，看到我这划船的女婿，笑盈盈哦。”在众人的嬉笑声中，梅婶高兴的端来糖果点心，撒给看热闹的乡亲们。看着眉开眼笑的梅婶儿，大智知道丈母娘这关算是过了。傍晚，大智哼着歌到了秀如家，颇有几分得意地说：“梅婶儿，我这一关过了吧？”梅婶儿连声说：“过了，过了。”就从厨房里端来一碗糖水鸡蛋。大智也不客气。边吃边说：“没婶儿，我和秀茹商量好了，婚礼定在腊月十八，您看咋样？”没婶儿微微一笑，说：“婚礼啥时候办都行，但我有个条件：你们婚礼那天不请客、不设宴，但要全村男女老少都来。如果办不到，可别怪没婶儿不成全你。”大智又愣了，这没婶儿出的什么谜呀、啊？大智想了一宿都没个头绪。第二天找秀如一起琢磨，秀如气鼓鼓地说：“我妈肯定是一个人过傻了，净想着刁难人。”大智忙问：“秀如，你爸到底咋死的？”听我妈以前说过，我七岁那年，家里开了个磨坊，每年还能挣些钱。可有了钱，我爸就耗上了赌。一次在外面赌的时候，让人拿刀给捅了。你问这干啥？大智若有所思的应了一声，马上笑着说：“秀茹，你就等着给我当老婆吧。”不等秀如问个明白，他早跑的没影了。眼看腊月十八就要到了，在这短短几天里，大志能不能按照妈说的办？秀如心里没底儿，就到村委会去找大志。推门一看，大志正与几个村干部在商量事儿。一见秀如进来，大志忙说：“秀如，你来的正好。”我们正筹备上刘屯首届文化年会嘞，而且日子就定在腊月十八。腊月十八举办婚礼，你却要开文化年会。秀如转念一想，这不正是妈说的条件吗？婚礼那天不摆宴，不请客。可全村男女老少都得来。秀如笑着点点大智的脑门你呀，还真能猜透我妈的心思。”在紧张有序的筹备中，腊月十八那天，上刘屯文化年会拉开了序幕。春节快到了，外出打工和上学的都回来了。听说村里要开文化年会，举办各种有趣的文化活动。大家都觉着新鲜，纷纷报名参加。村委会前的空场分成了五六个活动场地，有夫妻一起参加的“猪八戒背媳妇”，有你比划我来猜的心有灵犀，还有拔河、赛歌等等传统节目。主席台上，大致手握话筒，高兴地说：“乡亲们！”我们上刘屯首届文化年会今天开幕了，大伙儿能来，说明喜欢这样的活动，而这都要感谢梅婶儿。一听大智说到梅婶儿，有人喊了一嗓子：“大智，梅婶儿不是你丈母娘吗？”惹得台下一片哄笑。等大家笑够了，大智又说。为了和秀如成亲，我一连猜出了梅婶两个谜，但我认为还有第三个谜，那就是梅婶为什么要出这两个谜？台下一片安静，都想知道第三个谜的谜底。打智稍顿片刻，感慨地说：“自打乡亲们的日子好过了。”这做茶馆、打麻将的多了，夫妻因为输钱、赢钱吵架的多了，揣着花花肠子到县城找开心、寻刺激的多了。是梅婶出的谜，让我这个村主任明白了：乡亲们的日子富裕了，但精神不能没落了。咱们虽然是农民，可……也得有自己的文化享受。我大志在这儿保证，只要乡亲们喜欢，村里每年都搞一次文化年会，让大伙儿比城里人更懂得享受。话音一落，乡亲们便报以热烈的掌声。活动开始后，大志对梅婶说：“梅婶儿，您的心思我没猜错吧？”梅婶笑着说：“猜对了。”秀如挽着他妈的胳膊，瞪了一眼大志。看来你是不打算改口了。大志忙摆手：“哪能呢，妈，妈，从今往后我都叫妈。”正说着，有人喊大志和秀如：“就差你们了，这猪八戒。”还背不背媳妇了？大智正纳闷自己没报名，秀如却捂着嘴乐了，让大智蹲下，自己趴到大智背上。大智心领神会，模仿着猪八戒憨傻憨傻的样子，背起秀如，像一颗幸福的水珠，融进欢乐的海洋。